0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Enfase News. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Lepre, sou o diretor e professor do curso Enfase. E a gente vem diariamente, já há três semanas, todos os dias, ao meio-dia, trazendo temas de grande relevo para o estudo para concurso público, para o estudo do direito. Algumas lives são também compartilhadas no... Instagram do Instituto New Law, algumas são compartilhadas com o Eric Navarro, o Eric Teixeira, e a gente então continua o nosso estudo. Eric, você falou para mim que ia entrar pelo, pelo seu perfil pessoal, mas você tá pelo do New Law, viu? Se você quiser trocar, vou te dar essa chance aí nos minutinhos iniciais. Então, pessoal, o tema de hoje é como estudar a lei seca. Como estudar a lei seca. Ontem a gente teve... Uh, uma live muito bacana, tá sim senhor, tá aparecendo o New Law aqui pra mim. Uh, uma live muito bacana com o Eric e o Érico, falando sobre os mitos dos concursos públicos. E hoje a gente vai falar sobre lei seca. Olha ah lá, Eric, você escreveu que não tá pelo New Law, mas tá aparecendo aqui na, na, no chat New Law Instituto. Então só pra você ver como é que você tá aí logado pelo... Instagram do New Law. Então hoje nós vamos falar sobre o estudo de lei seca, beleza? Pessoal, aproveitando enquanto o Eric troca lá de perfil, eu queria trocar uma ideia aqui com vocês, que é a seguinte. Quais temas vocês sugerem que nós façamos lives na semana que vem? Na semana que vem. Quais temas vocês gostariam que a gente abordasse aqui? O que vocês acham? É, eu até pedi para colocar lá no no instagram do não foi para o ar uma enquete uma enquete sobre isso e aí eu queria ouvir vocês agora agora foi Eric agora foi vamos lá pronto agora rodou já te autorizei aqui e vamos tocar então se vocês quiserem trazer sugestões ao Eric aí beleza
1: tudo bom, Paulo? Tudo bom, amigo? Beleza. Tudo em Engraçado, paz. Eu estava realmente no, no, no meu perfil pessoal. É, é. Mas no Instagram ele está pregando umas peças na gente nos últimos tá.
0: dias. Tá, tá sim. A gente vai se livrando desses, desses percalços.
1: Tudo bem? Sem dúvida alguma. Tudo bem e você? E vocês? Tudo em paz. Queridos Querido pai, amigos, paz. seguidores, alunos e alunas.
0: Aproveitando aqui para já fixar. É, o tema da nossa live. Legal. E aí, eu pedi para o pessoal, Eric, fazer sugestões para gente para semana que vem. Boa. Né? boa eu pedi para o nosso time de marketing fazer uma enquete lá pelos stories, então deve rodar essa enquete ainda. Mas se o pessoal aqui já quiser dar sugestões também, o Rod já deu uma sugestão aqui de intervenção federal, que ele gostaria que a gente... Abordar-se de relações internacionais, já está anotado, restrição de direitos, temas que a gente já abordou, mas que tem novidades, né? Ontem Sim. a gente fez a publicação de uma medida provisória bem, bem, bem interessante para o caminhar da economia do país, para a garantia de, dos empregos. A gente já está em contato com os nossos professores da área trabalhista para virem aqui fazer uma live detalhada com vocês. Então todos os temas novos que forem surgindo com repercussão jurídica A gente vai colocar na semana que vem e nas próximas semanas Mas Eric, o tema de hoje é como estudar a lei seca E você com a legitimidade que tem E ter sido aprovado em vários concursos nos primeiros lugares Com certeza acho que tem que pelo menos fazer a abertura A fala inicial desse tema Para a gente poder bater bola e orientar todo mundo que está aqui sobre como seguir da melhor forma.
1: Legal, Paulo. É, mais uma vez, é, bom início de tarde para todos. Pois é, pessoal. É, ontem a gente fez uma live muito legal, Paulo. Acho que depois a gente tem que fazer um segundo capítulo dela, que era sobre os mitos é, da preparação para concurso público. Né? As pessoas uhum. falam coisas e repetem coisas como se fossem verdades que são grandes é, equívocos e que acabam é, tirando a pessoa do caminho mais é, assertivo para aprovação. Uh, e quando se fala da lei seca, a gente entra numa Seara um pouco obscura na qual existem também vamos dizer assim alguns mitos né uh, E um dos mitos interessantes que existem em relação à lei seca é eu preciso ler toda a lei de cabo a rabo, que cai em concurso público. Né? Só de pensar, isso já me dá arrepio. Eu fico imaginando o sujeito lendo e tentando decorar o código civil <risos> para fazer prova de concurso. O código de processo. Toda a Constituição brasileira. Então, será que isso faz sentido? Não faz sentido. Uh, ontem, quando eu e a Érico uh, falávamos sobre Tempo de estudo, né? Quantas horas tem que estudar por dia? O Eric fez uma observação interessante que foi a seguinte: ele falou assim, olha, 80% das questões de concurso público se referem a 20% do conteúdo. Né? E aí, o, o, o filtro que você faz para estudar é um filtro que parte disso. Inclusive, no ênfase, a gente faz esse filtro para o aluno, aluno no nosso sistema. Uhum. Isso vale para assistir vídeo, vale para a jurisprudência que você estuda, vale... Né? Imagina se você tivesse que ler todas as decisões dos tribunais. Não faria nenhum sentido. São algumas decisões de alguns tribunais, né? principalmente aquelas que têm repercussão geral e tudo mais. Súmulas, súmulas vinculantes, assim por diante. Então, uh, o mesmo vale para a lei seca. Você não precisa ler a lei seca inteira de todas as matérias. Mas daqueles pontos que tem mais cobrança e que são efetivamente importantes, você realmente precisa ler. Então, é claro que você não precisa ler, por exemplo, toda a Constituição, mas você precisa ler o artigo quinto. Você precisa ler é, os artigos que, que, que tratam das distribuições é, de competência federativa, de competência legislativa e assim <risos> por diante. É, Artigos que caem muito em matéria ambiental precisam ser lidos. Né? Quando você vai lá para a minha, minha área, por exemplo, que é o processo civil, na, na parte de recurso, tem halls que são importantes que eles caem. Né? Quais são as decisões agraváveis? Aquilo você tem efetivamente que saber. Mas não precisa ler o código inteiro. Então, a minha recomendação primeira é focar na leitura da lei, daquilo que cai e não de toda a lei não uhum. daquilo que está no edital necessariamente, mas aquilo que tem potencial para cair naquele concurso e, em segundo lugar é a forma de ler né? é a leitura grifada não se faz leitura não grifada, porque que não se faz leitura não grifada, porque você grifa aquilo que te parece mais importante ou aquilo que você tem dificuldade de lembrar depois, quando você for revisitar o seu código, o seu VADMECON, você vai ler os grifos. E também, é como normalmente o VADMECON, ou mesmo os códigos são muito grandes, se você tiver código, é, o VADMECON físico, usar aquelas, aquelas orelhinhas, né? Que as pessoas usam para já ir nas partes da lei que são importantes e que caem muito. Isso vai facilitar o seu processo revisório, o seu processo de revisão da matéria e aí quando você chega ali na véspera do concurso, na semana anterior você consegue revisitar com facilidade aqueles temas e isso vai ficar na sua cabeça e vai aumentar o seu índice de acerto na hora da prova Maravilha, Eric essa
0: sua fala, ela, ela traz muito conforto e muita segurança para quem tá preocupado com o estudo da lei seca, mas acha sempre que tem que ficar é, esgotando as coisas. A gente vem já há três dias nessa semana fazendo lives falando sobre isso. Então, primeiro, o aluno que olha o edital, ele acha que ele tem que esgotar todos os temas do edital. Segundo, a live que eu fiz anteontem, sozinho, que a pessoa tem lá os e-books, por exemplo, aqui no ênfase, Visão Ampliada, mas ela vai procurar outros três, quatro ou cinco livros porque ela fez uma questão que apareceu um tema que não tinha no e-book do ênfase. Isso é absolutamente insano. Você modificar a base do seu estudo por causa de um tema que caiu numa prova XYZ Isso de um é. concurso que provavelmente não vai cair de novo é uma loucura, assim, é uma auto-sabotagem enorme. E o mesmo vale para o Vademeco. Imagina que loucura. se pegar um Vademeco e ler o Vademeco de capa a capa ou não acreditar, por exemplo, nos trechos de legislação que a gente indica dentro da plataforma. A gente já vem falando isso na semana. Toda a unidade de aprendizagem, todo o tema que a gente estuda, você tem a videoaula, o podcast, as questões comentadas, o resumo, o e-book de visão ampliada e a legislação. A gente já indica os blocos que você tem que focar, são aqueles blocos de legislação. Então, não precisa... Você usou muito bem o exemplo da Constituição, por exemplo, uma insanidade. Outro dia um aluno perguntou, professor eu preciso revisar os artigos do ADCT? Eu falei, você tá maluco. Revisar artigo do ADCT? O que, que tem no ADCT? Ato das disposições constitucionais transitórias. Você vai estudar aquilo que já morreu, aquilo que já teve eficácia exaurida, aquilo que tem uma vigência temporária, não vai de jeito nenhum. Então, mais uma vez, acho que essas lives da semana estão cumprindo esse papel foque naquilo que você tem na sua mão, acredite nos materiais que você tem à disposição e não fique procurando pelo em ovo, procurando um livro novo, perguntando um livro que alguém sabe que é bom, para com isso depois que você tiver esgotado tudo que você tem à sua disposição esgotou tudo, sabe tudo que tem nos e-books sabe tudo que tem na legislação da nossa plataforma provavelmente você já passou no concurso se você souber tudo que está lá você vai ser aprovado no concurso. Mas vamos supor que você não conseguiu a aprovação. Aí você pensa em procurar um outro material. Mas é só mais um outro material. Não são mais 30 outros materiais de cada disciplina. Então é, é muito relevante que você tenha foco em um determinado conteúdo e não fique aí procurando sarna para se coçar, né, Eric?
1: É isso, Paulo. E, e, e vou te falar, cara. É... Aliás, pessoal, um, um disclaimer, hein? Hoje eu tô assim, ó, porque hoje é sexta-feira, então é casual day, tá certo? Casual day. O Paulo, né? o Paulo só faltou botar a gravata, né? Só pra me humilhar aqui hoje. Mas eu tô aqui, ó, no esquema mais casual, tal, sentado no sofá diferente. Um dia é, chegou lá. Conversar com vocês. <risos> Eu queria dar um oi para pro, pra galera que está entrando aqui, Paulo, e tá é, falando coisas bem bacanas, né? tem várias perguntas interessantes, da, da Para Ser Juíza, da, da Just Clarissa, da Nicole que está sempre com a gente, ó, o Rodrato está perguntando se não vai ter atualização dos dados do coronavírus, o Paulo que não quis, viu Rodrato, Calma.
0: Tá no você 80 cobra
1: dele. Você cobra Precisamos dele. perguntar
0: se mais alguém sentiu falta da atualização. Se <risos> vocês querem que a gente continue falando sobre esse tema.
1: <risos> Ó, eu, eu tô só dando aqui a notícia. A Nath é. Brasil também entrou, o Osvani. É, mas, Paulo, eu vou te falar, cara. É, as pessoas, né, de maneira geral, têm muita dificuldade de aceitar o fato de que elas não precisam conhecer toda a matéria, não precisam ler trocentos mil livros, mil livros de doutrina para passar no concurso. É, ontem eu recebi uma mensagem revoltada de uma pessoa, dizendo que não era suficiente é, para passar na prova e tal, na prova de juiz. Aí eu falei, pô, eu sou juiz, eu estudei assim, e meus amigos, meus colegas e as pessoas que estão entrando agora... Também estudaram assim, com exceções, né? Mas o que, que dá mais certo? O que dá mais certo é fazer esse corte e focar realmente no que cai. Claro, você chegou é, no nível muito alto de pontuação e está faltando alguma coisa, você vai, obviamente, procurar os é, pontos cegos do seu estudo. Vai dar uma aprofundada aqui e ali. Mas, para 90% dos casos, normalmente você está errando no escopo da sua, da sua preparação. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. Você que sabe tudo né, das regras atuais, é, dos concursos que estão rolando. É, uma, uma técnica que eu utilizava muito quando eu fazia a prova era é, estudar a lei seca pelo mesmo código. No caso, era aqueles, eu usava muito os mini códigos, né? Eu não gostava do Vadimé com grandão. Então, eu tinha vários minicódigos, mas isso é, é muito pessoal. Mas o fato é, o mesmo código que eu, que eu usava para estudar a Lei Seca em casa, era o código que eu levava para a prova quando a prova permitia a consulta. Né? O Giovanni está aqui dizendo que eu sou o juiz mais bonito do Brasil, porque ele é um querido, é, é, ele, é um, ele é um amigo meu maravilhoso, é, que estuda muito direito e tecnologia, ele é advogado... Dá 99 táxis, né? Que deve estar sofrendo uma barbaridade nessa época da, da pandemia, né, jovem? Depois me conta aí é, o, o que está acontecendo. Mas é, era muito importante, porque a estava familiarizado com aquele código, sabe, Paulo? E Então, eu já sabia meio que onde achar as coisas quando eu ia fazer as provas que permitiam consulta. Na época, a prova do, do Ministério Público Federal desde a primeira fase. E, e todos os concursos públicos é, de, de juiz promotor na segunda fase. E a vantagem é que você podia levar o código grifado, o código só não podia estar escrito. Como é que está funcionando isso hoje, Paulo, e qual é a sua recomendação?
0: Varia bastante, né, Eric? A gente tá conversando isso com a Laís. A Laís é a nossa coordenadora do MPF, procuradora da República Sem Poçada. E antigamente, nos concursos do MPF, podia levar o Ademeco até para a prova objetiva, né, para a primeira fase. Hoje o dia. Já não o pode dia mais, pra... né? mas varia bastante de concurso para concurso. Como regra, a gente não pode mais levar para nenhuma prova objetiva de múltipla escolha ou de marcar certo e errado. E as segundas fases também, quando há a possibilidade então, de se levar a legislação, depende de cada edital. Tem edital que permite que haja grifos, tem edital que não permite grifos. Tem edital que permite algum tipo de marcação com etiqueta, tem edital que não permite nenhum tipo de marcação. Mas quando as pessoas chegam na, na segunda fase, na segunda etapa, na discursiva, especialmente naqueles concursos em que são vários dias de prova, um dia duas disciplinas, depois mais duas, como é, como é no MPF, são quatro ou cinco dias de prova, as pessoas chegam a levar vários vademecos, Eric. Não só um. Por quê? Porque pode ser que numa determinada editora haja uma compilação de leis, em outra exista outra compilação de leis. Pode ser que o examinador faça referência a uma lei de um ou outro vademecos. Então, na, na prática, a galera tem levado dois, três. Mas, assim, é só para essa finalidade. Para a finalidade da segunda fase. E aí, o depoimento da Laís foi brilhante... Porque ela disse o seguinte, gente, na segunda fase, às vezes o examinador vai perguntar alguma coisa, por exemplo, de direito ambiental, que tem uma legislação muito grande, sobre um decreto que você não, não conhece, que você nunca ouviu falar, e ok, você já vai estar no um nível tão alto, que a hora que você for até o decreto, você vai entender por que, que o examinador fez referência àquele decreto, e aquele decreto é só um detalhe da questão. Você vai ter que ter o desenvolvimento do raciocínio jurídico sobre o tema de fundo e o decreto está ali para ilustrar, para falar de um tema menor. Então, assim, parece que são coisas diferentes. né? O estudo da lei seca que você vai fazer para aprovação na prova de primeira fase, na prova objetiva, e, eventualmente, a necessidade de você levar uma lei seca para consulta na prova discursiva, na prova de segunda fase, de questões abertas, de peças, pareceres, então, são dois momentos de estudo. Mas, Eric, é, ouvindo vários dos professores, vários dos autores com quem eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo desses anos, o depoimento deles é o no seguinte sentido. A pessoa entra no mundo dos concursos e ela se preocupa muito, muito mesmo, em já de cara começar a estudar para todas as fases a saber tudo de tudo A aprofundar muito em todos ah. os temas E de repente Percebe que não consegue passar Da primeira fase Pessoas que ficam 5, 6, 7 anos estudando Você pergunta as coisas para ela Ela sabe tudo de tudo Mas não passa da primeira fase E se você não passar da primeira fase Pouco importa se você é, é Doutor em todas as disciplinas Do concurso A sua estratégia é está errada Então você tem que focar no estudo da lei seca para avançar no concurso e identificando depois as suas falhas, né?
1: Exato. Esse é um ponto bem importante. Ah, só responder aqui algumas pessoas, né? É, tem, uma, tem várias sugestões bacanas de live. Uma delas é sobre estudo de informativo, que eu acho bem importante, Paulo, a gente tomar nota para realmente fazer, uhum. de repente, a semana que vem. Muita gente assistindo a gente. Pessoal, muito obrigado pela, é, pela audiência. Uma galera perguntando se a live vai ficar gravada. Eu tenho duas notícias. Primeiro ela fica gravada 24 horas no Stories do Curso Ênfase, né? do Instagram do Curso Ênfase, mas a gente está realmente <risos> gravando as lives e depois a gente vai jogar essas lives temáticas lá no IGTV do Curso Ênfase, né Paulo? Já, já tem algumas,
0: já tem algumas. Já tem
1: algumas, a gente está subindo aos poucos, mas elas vão Isso ficar aí. todas as temáticas lá, galera. Então quem está entrando agora vai poder assistir mais tarde pelo próprio Instagram, ou depois, se quiser comentar com o amigo, pô, vi uma live muito maneira do Paulo e tal, que foi na terça-feira, não se preocupa, a é, semana que vem está subindo tudo, a gente costuma subir uma por dia, né porque dá um certo trabalho lá com, com o vídeo, mas sim, todas elas vão ficar lá no, no IGTV. Mas respondendo a sua pergunta, Paulo, é, ontem eu também conversei no privado com, com um aluno que me falou isso. Ah, cara, mas eu não posso estudar focando na primeira fase. Eu já tenho que estudar focando na prova de sentença. Eu falei, não, você não tem que fazer isso. E não tem por dois motivos. né Primeiro que é, esses concursos de alto desempenho, né, como a gente chama, é o exemplo do concurso do MPF, também é o exemplo... É, dos concursos de magistratura, MP, defensoria, procuradoria de maneira geral, é, é difícil passar da primeira fase. Você tem que ter um baita conhecimento. Esse baita conhecimento, possivelmente, será o suficiente para você, se tiver estratégia, daí o Paulo pode falar um pouquinho como que o Enfas te ajuda nisso, é, responder questões discursivas na segunda fase. Conhecimento. Conhecimento. O que, que é o diferente? O diferente peça, a depender do concurso, parecer. E o mais diferentão de todos é sentença. Agora, deixa eu contar. Mas tem que acreditar em mim, né? Tudo isso, pessoal, é fórmula de bolo. É fórmula de bolo. Aprendeu a fórmula de bolo, acabou o problema. Eu fiz é, é, três provas, uma, duas, três, deixa eu pensar aqui, acho que foram três provas de segunda fase na minha vida, três provas de segunda fase na minha vida, tomei pau em uma, passei em duas, duas da magistratura, é, a que eu tomei pau, foi a primeira prova que eu prestei foi a segunda fase do MPAT num grupo, ou seja, fui bem na prova ainda assim, eu é, eu estudei para a segunda fase no prazo entre a primeira e a segunda. Sentença, meu caro, desde que você esteja bem orientado, fórmula de bolo e prática. Se faz uma por dia até a hora da prova, na prova você faz sozinho. Peça e parecer da mesma forma. Questões discursivas, tem uma técnica para fazer. Mas o conhecimento, possivelmente, se você passou da primeira fase, você já tem. Então, para quem está tentando passar na primeira fase, o foco é na prova objetiva, né, Paulo?
0: Exatamente, Eric. É. E parece até que a gente combinou, né? Porque na quarta-feira, quando eu falei sozinho aqui com o pessoal, é, eu falei exatamente isso. Foca na primeira fase, passa pela primeira fase... E aí, quando você for para a segunda fase, quando você for para as discursivas, quando você for para a peça, parecer, sentença, você vai precisar prestar atenção em alguns detalhes que são específicos de cada concurso. Então, mais uma vez, eu vou resgatar a live que eu fiz aqui com a Laís. E outra live que a gente fez lá atrás com o Rodrigo Barcelos. Quando você passa para a segunda etapa você tem que necessariamente ver quem é que são os examinadores. E então, você vai ter que olhar o que, que eles já escreveram na vida, quais são os temas de predileção, e você vai fazer um estudo pontual sobre aqueles temas. Mas é só se você e quando você passar para a segunda etapa. Antes disso, você tem que ter passado pela primeira... É, é, é tão óbvio, mas o desafio a é que vocês são submetidos no estudo para concurso é tão grande que às vezes a gente coloca a cabeça para dentro da água e não tira a cabeça para respirar, que é para ter essa visão do todo, de pensar que é uma etapa depois da outra, você já está bem, já está passando em primeira fase, porque é assim. A gente conhece muita gente desse meio. A pessoa, quando ela começa a passar na primeira fase, ela não fica mais na primeira fase. Ela começa a passar em todas. Por quê? Ela rompeu a arrebentação. Ela passou daquele estágio. Depois que você rompeu a arrebentação, é como aprender uma língua nova, né, Eric? A gente aprende lá a gramática, aprende o básico, e aí, de repente, você percebe que você rompeu a arrebentação. Aí você consegue começar a falar, a ter fluência. Rompeu a arrebentação, começou a passar das provas objetivas, aí você vai, como o Eric falou, identificando seus pontos de dificuldade, de deficiência. Outro erro muito comum, e aí tem muito a ver com conforto, né? Por exemplo, você é muito bom em constitucional. Aí qual é a matéria que você mais estuda? Constitucional. Porque é gostoso pra caramba estudar uma matéria que você vai bem. É gostoso pra caramba se aprofundar num tema que você não tem dificuldade. Quando tem que ser, na verdade, o exato oposto. Você tem que estudar mais o que você não sabe, por mais dor que isso gere. É só a dor que gera o crescimento. Se você não sentir a dor do processo, você não vai pular a arrebentação. Você não vai pular a onda e chegar na, na prova discursiva. É ou não é, Eric?
1: É isso, e, e assim, tem, tem muita gente falando, né? O, o, o Jonathan e um pouquinho mais acima, é, da Nipimentel, Dani é, pô, dá nervoso, fica ansioso. Claro, gente, se fosse um processo simples. Isso dava uma semana passada. Falando... É para ser difícil, né? É normal que seja que seja difícil e a gente está aqui para tornar e, e, a gente está aqui para tornar esse processo menos dolorido, mais efetivo e toda a plataforma do ênfase ela foi construída para que o teu processo de estudo seja mais agradável, né? Eu me lembro quando a gente lançou a plataforma a gente escreveu um texto sobre estudo e felicidade. Porque um dos pilares nossos quando a gente construir a plataforma é... Cara, a gente não quer construir pessoas frustradas que depois vão passar um concurso vão ganhar poder e vão maltratar as pessoas, né? A gente quer pessoas alegres, realizadas e de bem com a vida. Mas, obviamente, isso tudo é um processo que exige muita dedicação... E tem momentos que são momentos de sofrimento, sim. Eu posso contar alguns, né? Eu já, poxa, é, é, quando eu cheguei no, no, no oral da, da, da magistratura do Estado, Paulo, que foi o meu primeiro concurso, é, a minha família estava num estado de grana que era de penúria. Eu me lembro de um mês que a gente tinha 700 reais. Era o que tinha em casa. E eu estava crente que eu ia passar, e lá em São Paulo, não sei se ainda é assim no TJ de São Paulo, é, eles fazem uma sessão solene para divulgar o resultado final. Né? Então você pode ir lá, eles vão falar o nome dos aprovados. E eu tinha certeza que eu tinha passado. E eu não passei. E eu chorei muito eu chorei por mim, eu chorei para os meus pais, porque contavam muito com a minha aprovação, para ajudar em casa. É, então todo mundo tem uma história dramática para contar, você também vai ter a sua. Mas você não está sozinho nessa, né? Todo mundo passa por isso. E o importante é você passar com o mínimo de dor possível. Tô travando um
0: pouquinho aí, Eric.
1: Inclusive, Paulo, uma pergunta bacana que o pessoal fez aqui foi a seguinte, é saber se a Lei Seca que está separada para estudo na plataforma do ênfase é suficiente para passar no concurso. Lê só aquilo que está separado como legislação na abinha lá de um dos elementos de aprendizado, de um dos sete elementos de aprendizado da nossa plataforma.
0: Em vez de responder só sim ou não, eu vou explicar por que, que aquela, aqueles trechos de lei estão ali. Mais uma vez aqui, resgatar. Muita gente já ouviu, mas eu vou resgatar isso. Quando a gente foi montar os temas, o sumário de cada disciplina, como é que a gente fez isso? A gente pegou as provas dos concursos anteriores, resolveu as questões, classificou as questões por tema, identificou quais eram os temas mais cobrados e, depois disso, a gente fez um sumário, construiu o sumário das disciplinas só com base naquilo que é mais cobrado, dentro da lógica que você e o Érico trouxeram aqui, do 80-20. Você pegar o edital da, da magistratura federal, você vai ter lá 100 temas, daqueles 100, 20 são os temas que mais traem. Então, Ô, Paulinho, o nosso sumário é o assim. Diga lá.
1: Só uma, só uma coisa. É, é, o pessoal está perguntando para eu repetir, mas o Paulo está tá tratando exatamente do tema que eu tentei falar e, e travou aqui. Eu vou tentar botar no Wi-Fi, eu estava na internet do celular para ver se melhora, que o pessoal está dizendo que estou travando muito. Se eu cair, eu volto.
0: Tá bom, valeu, Eric. É. Então vamos lá. E aí o que, que a gente fez? A gente montou o somário das disciplinas com base naqueles temas que mais caem, que tem o maior índice de incidência. E aí cada tema tem lá os sete elementos de aprendizagem. A videoaula, o podcast, o resumo, as questões, o e-book, a legislação e a jurisprudência. Então, aqueles trechos de legislação correspondem à legislação mais cobrada nos concursos, que se você é, memorizar, vão permitir que você avance para as próximas etapas. Avançou, vai fazer uma segunda etapa específica. Aí é o que o Eric falou, Aí você vai cuidar de detalhes, você vai levar dois, três vademecos para a prova e você vai conseguir navegar. Sabe por quê? Porque vai acontecer uma mágica com você. Que mágica? E não é papo bravo, não. Você já me conhece, eu não sou de papo bravo. Que mágica é essa? Chega um ponto e aí, independente do estudo para concurso, chega um ponto que você já estudou tanto direito que às vezes você vai se deparar com um problema jurídico você vai se deparar com uma questão de prova que você nunca ouviu falar daquele tema e você vai saber resolver. Por que, que isso acontece? Porque você começa a fazer ligações entre os institutos jurídicos, interconexões entre as disciplinas, e você vai se surpreender com a sua capacidade de resolver problemas jurídicos. Às vezes, sem saber um termo, uma expressão, sem ter lido uma determinada lei, porque você vai estar quase que no nirvana. Você vai atingir um estágio de conhecimento do mundo jurídico que você vai conseguir avançar. E aí, eu não falo isso sozinho. Depois eu quero ouvir o Eric sobre isso. Mais uma vez, eu resgato. A Laís falou essa mesma coisa. Caiu uma questão não saber do que se tratava. Mas você puxa uma informaçãozinha aqui, outra informaçãozinha dali, de repente você constrói um raciocínio jurídico, uma tese e pumba. Você resolve o problema jurídico. Por quê? Porque o direito ele é interconectado. Se você começa a prestar atenção, por exemplo, na natureza jurídica de cada instituto, em como dire... a ilicitude no direito penal é a mesma ilicitude, ou os fundamentos são os mesmos da ilicitude do direito civil, e você começa a conectar tudo, tudo vai ficando mais fácil. né? Mas eu queria ouvir o Eric quanto a isso.
1: É, você está coberto de razão, Paulo. É, eu acho que as nossas aulas de estratégia né, para a segunda fase, para a prova oral, também ajudam muito o aluno a, a preparar é, respostas mais padronizadas, que na hora H vão ajudar muito. É, eu vou contar uma história. Né? Quando, é assim, ó, quando você opera por regras muito claras, você consegue sair de situações difíceis é, de problemas que você não não conhece ou parecia não estar preparado para eles. É, um exemplo bacana que eles dão é até um artigo que saiu numa, na revista da, da, da Escola de Negócios de Harvard, que era sobre uma das daquelas empresas de entrega, tipo Correios, né? só que privada, que tem nos Estados Unidos, que é a UBS. Quando teve o, o furacão Katrina, que arrasou todos os meios de transporte, a UBS conseguiu continuar fazendo suas entregas com relativa eficiência. Sabe por quê, Paulo? Que eles tinham um processo tão desenhado de entrega que as pessoas sabiam exatamente o que elas tinham que fazer. E aí, é, aquele, aquele momento, aquela situação de, de imprevisibilidade né? que, não, que você não podia, de alguma maneira, de alguma maneira antecipar, elas tinham é, tempo para pensar naquilo e arrumar uma solução, mas dentro das regras que elas já dominavam. Então, quando você aprende a fazer prova, é, prova de primeira fase, prova de segunda fase e prova oral. E quando você aprende o básico dos institutos, aquilo que você não sabe, possivelmente está entre um ou outro instituto que você sabe. Né? O que alguns professores chamam do nariz de palha... do nariz de cera. Né? É o nariz de cera. Você bota na legisseira e cabe em qualquer rosto. E o resto você meio que desenha ali. Você pode não tirar 10 na questão, mas você consegue tirar o suficiente para passar. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu tinha um professor muito muito louco é, é, na faculdade, depois, acabou que ele me deu aula no, no, no curso preparatório também. Ele, a primeira aula, ele fazia, eu achava um exagero, mas ele, ele tava certo. Ele pegava uma, um quadro muito grande, assim, né, que é de ponta a ponta da sala. Se era presencial, faz muito tempo, não vou falar quanto, porque senão a gente revela idade, né Paulo, não pode. É, ele, ele começava com a matéria dele, que era Direito Internacional, na pontinha do quadro, e colocava alguns institutos. Aí depois ele passava para o Direito Civil, para o Direito Penal, para o Direito Administrativo, para o Direito Constitucional, e ia botando um, uma coluna para cada matéria. E no final, cara, ele relacionava aquilo tudo. E ele, ele dizia assim, quando você souber fazer isso, está pronto para passar no concurso. <risos> Todo mundo ficava desesperado. Mas no fim das contas, o que ele queria dizer é, quando você chegar num determinado nível de estudo, a tua cabeça vai fazer essas relações sozinha. Acontece essa mágica né, que o Paulo falou. E aí você nunca... É... Nunca fica desamparado, sabe? Você, você nunca vai dançar sozinho. Você sempre vai ter alguma ferramenta, algum instrumento para responder uma questão. Inclusive, a, 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 você vai ter que aprender a lidar com aquela sensação de desespero, de, putz, eu não sei isso. Calma. Você sabe alguma coisa que vai encaminhar uma resposta para isso. Isso vai acontecer com muita naturalidade.
0: Sem dúvida. E existe ainda, não é o tema central da nossa live, mas existe ainda um núcleo duro de disciplinas que, se você dominar, todas as demais ficam mais fáceis. Então, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Se você soubesse núcleo duro, você consegue gravitar para as outras disciplinas. Tributário também valeria a pena, mas nem todo concurso cai. Mas essas seis, nos concursos da área jurídica, você tem que dominar. Porque aí depois tudo começa... Então, por exemplo, tributário, pega um pouquinho de constitucional, administrativo, você junta ali uns institutos, faz sentido. Empresarial, você pega um pouquinho de direito civil, dá uma maquiada, faz sentido. Consumidor é direito civil. Direito da criança é direito civil, com direito penal, com constitucional. Direito ambiental é administrativo com um pouco de penal. Internacional, você pega umas coisas de constitucional e... Gente, parece papo bravo, repito, mas não é. Os institutos, a forma de ordenação das disciplinas é muito parecida. Então, de novo, mas eu acho que talvez se a gente fosse deixar uma mensagem dessa live, seria essa. Foque no básico. Estabeleça uma base forte. A partir dali, você vem tirando as ramificações e vem buscando uma evolução. E a lei seca faz parte da base. Se você não estudar a lei seca na base, se você não usar a lei seca para pavimentar a, a, a sua construção, você vai subir e, de repente, vai perceber que a, a sua base não sustenta aquilo tudo que você evoluiu com institutos sofisticados, guardou o nome dos autores, decorou conceito, mas você não sabe a lei seca, e não passa da primeira fase, e aí não faz sentido, né?
1: Exato. É, eu não estou mais vendo as perguntas, Paulo, porque parou de passar para mim, tá? É, mas, uhum. é, ele também está caminhando para o final, eu, eu fico imaginando assim, se eu estivesse vendo essa live e fosse aluno, eu ia dizer assim, na caramba, né? É, pô, isso o que eles estão falando é tão óbvio, por que não era óbvio para mim? Sabe por quê? Porque quando você almeja um cargo público que tem um, um concurso difícil para você passar, você enxerga o glamour do cargo e você não consegue separar o glamour do cargo do glamour do estudo. Então você acha que o teu estudo também tem que ser glamuroso, que você tem que saber cinco autores para cada tema, que você tem que estudar o canutilho ou o cast para direito constitucional. Mas não é glamuroso o estudo. O estudo é prático e objetivo. Deixa o glamour para o dia da sua posse.
0: Pronto. Maravilha. Não tem mais nada para falar depois dessa. A gente pode encerrar aqui a sério, a Vera. E essa live vai ficar salva sim, por 24 horas. Depois vai para o nosso IGTV. Vai virar podcast também. Então, a live da Laís perguntaram se está salva. Ela ficou por 24 horas. Mas a gente vai colocar no IGTV e também vai virar podcast. Logo a gente vai lançar o canal do curso ênfase, podcast do curso ênfase yes. no Spotify, nas plataformas que você está acostumado. Beleza? Gente, é isso. Ó, a gente aguarda, então, por direct, para mim, para o Eric, aqui no curso ênfase, mais sugestões de temas. Eu anotei, ó, informativo, intervenção federal, restrição de direitos fundamentais, sobre sentença, sobre estudo por fase. Estão anotados aqui as sugestões, e a gente vai continuar diariamente com vocês trazendo essas contribuições. E agora no final, gente, eu quero saber, vocês gostariam que a gente continuasse a diariamente falar dos números do coronavírus, sim ou não? Ajudem a gente a tomar essa decisão aqui, porque a gente ficou em dúvida, né, Eric? Continuamos com foi. isso ou não? E aí foi até o, foi até o mote o seguinte, acho que a gente já está falando demais desse tema, né? Talvez contribuindo aí com o baixo astral. Ninguém quer mais ouvir falar do coronavírus. Mas vocês têm que dizer. Se vocês querem que a gente continue fazendo essa curadoria, continua falando, não fala mais, fala uma vez por semana, deem uma opinião aqui, porque a opinião de vocês é que vai direcionar as nossas atividades aqui. A gente está aqui para servir a cada um de vocês. tá por enquanto, vamos lá, vamos ver como é que está aqui, Eric. Bom, não, não.
1: quanto o pessoal vai escrevendo Sim. aí, Paulo? É, é, uhum. ó, mais um tema bacana que eu acho que a gente pode fazer para live eu fiquei pensando assim tem temas muito práticos né como alguns que foram sugeridos e tem temas mais emocionais né que como a gente fez ontem foi bem legal é, teve muita interação né, sobre os mitos né, as mentiras que tem na preparação para concurso ou a gente pode fazer uma também sobre os dramas do concurso público os dramas ah, uma boa tem alguns dramas legais para contar que acho que todo mundo é, passa e vai se identificar em algum momento, a gente pode tra trazer outras pessoas aqui também, vamos falar dos dramas do concurso público. É, eu
0: estou lendo aqui os comentários, o sim e não está bem equilibrado, tem mais não do que sim, mas eu gosto sempre do justo meio, né? Então, parece sim. que tem gente já sugerindo isso, uma vez por semana, duas vezes por semana, fazer o boletim, pode ser que na segunda faça sentido, depois outro na sexta-feira, para a gente fechar a semana. Vamos pensar em né? estabelecer uma e ela medida para ir... Eu acho que é uma ótima sugestão, Paulo. Vocês concordam, gente? Um na segunda e um na sexta para falar de coronavírus e também de outros temas. Não vamos entrar só para falar de coronavírus. Mas a gente seta, segunda e sexta.
1: Resumo da que semana, a Malu está dizendo. Porque a gente,
0: a gente assumiu né, o compromisso de fazer a curadoria das informações. Então, só para fechar é aqui hoje, rapidinho... É, já que hoje é sexta-feira, para atender aí a demanda de quem, de quem quer saber um pouco, hoje nós ultrapassamos a barreira de um milhão de casos confirmados, hoje, sexta-feira. Então, um milhão de casos confirmados, um milhão e mil casos confirmados, nos Estados Unidos, 245 mil casos, na Espanha, 117 mil, na Itália, 115 mil, Alemanha, 87. É, na China a gente continua estável nos 85 mil, nos 82 mil, né? faz tempo que a gente já está bem, bem estável aí Mas começa agora a ter as teorias da conspiração, né Eric? No sentido de que esses números da China parecem não fazer sentido nenhum Se comparados aos números que a gente está vendo nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália A gente pode voltar a falar disso na segunda-feira em relação ao número de mortes, a gente também ultrapassou 55 mil mortes. A Itália continua na frente com quase 14 mil vidas perdidas. Na Espanha, 11 mil. É... Como é que a gente está no Brasil? No Brasil, a gente está atualmente com 8.165 casos confirmados e 329 mortes. Então, esse é o cenário numérico da situação do coronavírus. Na segunda, então, a gente volta, fala um pouquinho sobre os números, fala um pouquinho sobre as pesquisas relacionadas a esses números, os estudos, como a gente vinha fazendo. Terça, quarta, quinta, só temas de, de relevo para concurso público e para o mundo do direito. E sexta, a gente faz uma amarração e fecha. Acho que é isso, Américo.
1: É isso. É, lembrando que os Estados Unidos tiveram bater o recorde né, do número de mortes em um dia, mais de mil. As projeções indicam que o pico da contaminação aqui no Brasil deve ser em meados de maio. Então, fica o recado, né? cuidem-se, fiquem em casa, continuem tomando todas as precauções. De, de, de restrição né? de, de mobilidade por mais algum tempo. Então nós vamos estar juntos, nós vamos estar próximos e não se esqueçam, né? tem enormes, enormes repercussões jurídicas decorrentes da pandemia, tem um monte de medida provisória saindo, um monte de projeto de lei em tramitação é, e eu acho que a mais agressiva das, das mudanças tem sido realmente a Nascera Trabalhista e a gente tem olhado para isso aqui no Curso Enfas, né Paulo?
0: Com certeza, a gente já fez live Essas semanas sobre isso A gente logo também já vai ter a live Falando sobre a última MP A gente continua atacando Todas as repercussões jurídicas Para que você esteja sempre atualizado E eu quero propor uma série de lives também Eric, eu quero até aproveitar para pedir Opinião do pessoal, que é o seguinte Tudo isso que está acontecendo Coronavírus e as várias Repercussões jurídicas São indícios dos temas Que passarão a ser mais cobrados Logo depois da pandemia Então assim, eu não tenho dúvida, por exemplo Que ponderação de direitos fundamentais Intervenção federal, estado de defesa Estado de sítio Vão ser temas certeiros nas provas Eleitoral vem com tudo Com a ameaça da gente não ter a realização das eleições Então a gente vai organizar isso Se vocês acharem que vale a pena Uma sequência de lives de temas que vão certamente aparecer nas provas, porque os examinadores estão atentos a esses movimentos e eles colocam nas provas aquilo que acontece no mundo dos fatos. Então, a gente propõe aí para as próximas semanas uma sequência dessas. O que vocês acham? Gente?
1: Acho uma excelente ideia, Paulo. Questões envolvendo direito civil, direito do consumidor, tem muita repercussão, tem muita coisa, muita coisa mesmo. E o examinador ele cobra aquilo que ele vivencia, e ninguém, e todos nós estamos vivenciando profundamente esse momento, né? Pessoal
0: aqui, ó, tá validando tudo, Eric, e a gente vai fazendo assim sempre, né? Vamos conversando aqui com o pessoal, vendo o que todo mundo quer que a gente faça, e a gente Boa. tá aqui para servir, né? Hoje é rendeu, hein? Quase 50 minutos de live.
1: Foi, a gente não consegue respeitar a meia hora, né? <risos> Mas,
0: <risos> Mas tá pessoal, bom, Hoje a gente queixa, pegou. né? É, hoje a gente pegou bastante informação legal pra gente conseguir aqui prosseguir na nossa missão da melhor forma, né?
1: Foi mesmo, Paulinho. Beleza.
0: Gente, é isso. Vou me despedindo aqui, vou deixar o Eric se despedir de vocês e a gente encerrar, tá bom? Valeu, Valeu gente. Galera. Excelente final de, bom... pouco, final de semana. Descanse um pouco, com a família, bom... cuida dos queridos, faz camp hour virtual e tudo mais.
1: É isso aí, pessoal. Tchau, bom final de semana. Valeu, Paulo.
0: Tchau, valeu.